0: Shalom, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Discipulando do podcast Que é este? Comigo, Natan Felipe. No episódio de hoje, eu vou estar falando sobre variantes. O que é uma variante? Vou usar dois exemplos para ficar mais claro. Primeiro, eu vou começar explicando o que é uma variante e depois eu vou explicar o que isso tem a ver com o evangelho. Vem comigo. Vou começar falando de uma forma didática. Você é filho de alguém. Tem um pai e uma mãe. E o que, o que diz que você é filho do seu pai e de sua mãe? São as características genéticas e físicas, principalmente. Por exemplo, você tem os olhos do seu pai, ou tem o nariz da sua mãe, você se parece com seus pais e isso, característica, isso caracteriza você ser filho deles. Não só isso, não só formas físicas também, mas como personalidades também que acabamos herdando dos nossos pais. É como uma mitose, uma meiose, para quem entende, né? É uma célula que se divide em duas, mas as duas células têm características da primeira célula, né? Então uma variante é algo que é diferente da que gerou, porém tem a característica principal, o DNA da principal, ou seja, não é a principal, é diferente, mas tem a essência. Isso é uma variante, quando algo é variável, tem a essência, mas não é propriamente o começo, mas tem a essência. Tá, mas <risos> aonde que se encaixa o evangelho nisso? Eu já vou te explicar, vou usar como texto base 1 Coríntios 11 1, que o apóstolo Paulo diz assim. Tornem-se meus imitadores como sou de Cristo. O que, que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com isso? né ah, ele estava se promovendo. Ah, torne-se meus imitadores, cara, porque eu imito Cristo. Não, muito pelo contrário. Ele estava dizendo que Cristo foi o exemplo perfeito de filho para Deus. Foi quem fez tudo do jeito certo. E que ser parecido com Cristo era um padrão a ser seguido. E ele deu essa, esse ensinamento tornem se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas é, é, vai muito mais além disso. Vai muito mais do que o apóstolo Paulo dizendo para imitar Cristo. É algo essencial. Lá em Gênesis 1, né, quando Deus ia criar o homem, diz assim. Então disse Deus, Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus aqui estava dizendo façam os homens a nossa imagem e semelhança. Mas isso não vem de uma característica física, de ter um braço, uma perna, um olho. Não, é façamos o homem a nossa imagem e semelhança de uma forma literal. E qual que é a característica de Deus? Qual que é o caráter de Cristo? Deus ele é santo, ele é justo, ele é perfeito em amor, perfeito em graça, perfeito em todas as coisas que ele faz Mas qual que é a característica principal santidade entidade? Né? Ah, mas é... faz muito sentido quando se trata de uma variante Porque o Senhor falou, façamos os homens a nossa imagem e semelhança Você já reparou que as pessoas elas não são idênticas? A não ser que seja gêmeos, né? Mas as pessoas elas não são iguais umas às outras, elas são sempre diferentes umas das outras. É, pessoas altas, pessoas baixas, pessoas entendeu com grande porte, outras com menos porte. E as pessoas são diferentes umas das outras, não adianta. né Existe uma pluralidade genética, né? as pessoas não são iguais. Mas e aí, como que faz? Façamos o homem a nossa imagem de semelhança. O que, que Deus quis dizer com isso? Os homens eles não foram feitos para estarem em divisão Serem seres divididos assim uns dos outros Por isso que fala do corpo de Cristo O corpo de Cristo é o quê? São órgãos juntos Que se completam é Uma qualidade que eu tenho Outra pessoa não tem Mas ela tem uma qualidade Que se juntar as nossas duas qualidades Daria algo muito bom E é isso que Deus ele deixou para... Para a humanidade. Agora pensa, qual sentido faria se existisse milhares de você? Para para pensar. Vai que você é uma pessoa muito legal. Imagina se todo mundo fosse legal. Nossa, que bom, é legal. Mas não uma hora ou outra, isso ia ser muito chato. Uma pessoa legal o tempo todo não faria sentido. Mas você é legal, você vai equilibrar. A diferença é a pluralidade entre os homens, é isso, é um equilíbrio perfeito. Deus ele sabe de todas as coisas. Deus fez tudo conforme conforme a vontade dEle. Ele sabia que ia dar muito certo. E por isso somos diferentes fisicamente e não só fisicamente. Os conceitos espirituais também. né? Quando nós somos chamados a Cristo, quando nós nos entregamos a Cristo e, e somos abençoados com os dons espirituais, Você pode perceber que muitas vezes a pessoa não tem um dom, mas outra tem. sabe? A pessoa que tem um dom de profecia e tem uma pessoa que tem um dom de discernimento. As pessoas não têm todos os dons. Por isso que é um corpo. Deus fez o homem para viver em sociedade, para se relacionar em sociedade. E essa sociedade se tornar o corpo de Cristo, que é o corpo perfeito. Mas não é só isso. O homem se corrompeu. No Jardim do Éden ele pecou. E isso tirou o homem da glória de Deus, né? Porque Deus habitava ali no Éden e era o lugar santo onde Deus habitava. E o homem, por ter pecado, ele foi excluído do Éden, né? Mesmo assim, Deus ainda teve misericórdia do homem e o amou o tempo todo e procurou meios de alcançar a vida do homem, meios de estar com o homem, tanto como o sacrifício do cordeiro e depois veio com a tenda e depois veio com o templo. Por fim, chegou o projeto perfeito do Senhor. Né, que foi o seu filho Jesus Cristo Jesus Cristo foi o filho perfeito Que era como nós Feito em carne Tinha pensamentos, sentimentos Mesmo assim, Jesus sendo homem De carne Ele não pecou. Ele foi perfeito Ele foi o projeto perfeito Tanto que quando Jesus morreu na cruz Foi o sacrifício perfeito Por isso por isso que o Senhor é perfeito é, é, o sumo sacerdote. O Senhor Jesus é o sumo sacerdote porque ele ofereceu um sacrifício perfeito que dali para frente não precisava mais fazer nenhum sacrifício porque esse foi certo. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? Quando Jesus morreu na cruz, ele nos deu o direito à salvação, né? Nos livrou do jugo do pecado. E dali em diante, é, passou a ser um padrão perfeito. né? Tanto que quando Jesus foi foi para ser preso, né, para ser levado ao sinédrio. Quando os soldados chegaram lá, não reconheciam Jesus, porque eles estavam junto com os discípulos. Não que Jesus se parecia com os discípulos, mas que os discípulos se pareciam com Jesus, porque eles conviviam com Jesus e eles aprendiam com Jesus. Eles estavam com o mestre o tempo todo. E daí veio a variante. Como assim a variante? Nós temos uma genética de herança, que é o pecado que desde o Éden, desde os primórdios da criação, veio com a gente até aqui. Porque é uma herança, né? Como eu disse, você herda o que é do seu pai ou da sua mãe, seja genético, característico e tudo. E nós herdamos o pecado de Adão. Ah, mas você está culpando Adão? Não, não é isso. É para que vocês entendam porque somos pecadores. Nós nascemos pecadores, não nos tornamos pecadores. Somos pecadores de nascença. Porque somos herdeiros do pecado. Mas a partir do momento que nós encontramos com Jesus Cristo no caminho, nós passamos a receber a genética da graça, né? que é o DNA de Jesus Cristo divino. E daí vem duas características dentro de nós. E aí começa uma guerra interna, que é entre o homem, né? que é o pecado, a carne e o espírito. E daí basta você saber qual dos dois você alimenta. Qual dos dois você vai sustentar? O pecado, ele vai alimentar a carne sempre. Quanto você mais alimenta o pecado, mais em pecado você vai estar. E quanto mais em pecado você está, menos você entende e vê a graça de Deus. Porém, se você opta por alimentar o espírito, você fica fortificado em espírito. E daí que vem a palavra-chave desse podcast de hoje. Ser variante de Jesus Cristo. Isso mesmo. Ser, nós podemos ser variantes de Jesus Cristo. Através do que Da nossa alimentação. Do que nós alimentamos diariamente. E para fortalecer os nossos nosso espírito, nós temos que se alimentar da palavra de Deus. Se alimentar da presença de Deus, da oração, da graça, do, da, do, da busca do perdão diário. E isso nos torna variantes de Cristo. Mas você está dizendo que tem como ser igual a Jesus, não em sua totalidade, mas podemos imitar. Como o apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores como imito Cristo. Você não vai ser Jesus Cristo, mas você pode ser uma variante dele. Você pode ser bênção na vida das pessoas, sendo usado por Deus. Como Jesus Cristo foi? Jesus Cristo foi bênção, Jesus Cristo levou cura, levou salvação, levou levou libertação. E através disso muitos milagres e muitas pessoas foram alcançadas pelo evangelho eterno. Aí vem a palavra-chave, variante de Cristo. Mas como eu faço para ser uma variante de Cristo, Neto? Muito simples, mas também não é muito simples. É simples porque se você busca o alimento diário, que é a palavra, não adianta você falar de um Deus você expressar de um Deus que você não conhece. Então, através da palavra, que é a Bíblia, você vai conhecer Deus e saber quem Ele é, e conhecer o seu caráter. E daí sim, depois que você conhece o seu Criador, o seu Pai, você pode se espelhar nele e ser uma variante de Cristo. Eu vou contar uma experiência, que eu já contei no no episódio anteriores. né? Uma vez eu estava... Nós tínhamos, eu e e meus amigos, tínhamos preparado uma visita né, no lado de uma amiga nossa. E eu fiquei responsável por levar a palavra da noite E nesse dia eu estava no trabalho, estava trabalhando E aí, no decorrer do dia, eu busquei o Espírito Santo para saber a palavra, porque eu não tinha uma palavra né, para levar E eu fiquei assim, Espírito Santo, me ajuda aqui, por favor Me ajuda a compreender, a entender a palavra E aí no final do dia eu fui pro vestiário do serviço, né, me trocar E eu sentei e consultei o Espírito Santo falou, João 3,16 eu olhei assim meio que João 3,16, tá bom, tá? Ah, não Mas João 3,16, o que, que eu vou falar com o João 3,16? E aí eu meio que fui desobediente ali na hora e falei, não, não vou pregar sobre o João 3,16. E nesse dia tava chovendo demais, demais, demais mesmo. No local onde eu trabalho, alaga muito e.. Tanto que a gente fica até ilhado, né? E tava chovendo, e eu, aí eu comecei a ruminar né? Tipo, é, pessoal, será que vai dar pra fazer essa visita? Tá chovendo muito, tá? Uma chuva muito forte, e eu ainda dentro do ônibus, passando aquelas ruas totalmente alagadas E eu pensando, nossa, não vai dar pra pregar hoje na visita, tá chovendo muito, vai ter que remarcar essa visita E daí eu peguei o um ônibus no terminal, chegando no terminal, peguei um outro ônibus, tava tudo certo E do nada, assim, do nada, de verdade Entra uma mulher muito feliz, alegre, sabe? Muito alegre. Que a alegria dela chegou a me fazer pensar: que essa mulher é louca, é doida. <risos> uma chuva dessa, um dia de semana, uma felicidade dessa. E ela entrou e começou a falar: Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor Ele nos ama, glória a Deus. Aí cumprimentou quase que todos os passageiros do ônibus. E eu tava sentado no último banco e do nada essa mulher olha nos meus olhos e fala. Assim diz o Senhor, João 3,16 E eu eu fiquei totalmente sem graça porque eu, eu achei uma situação impossível na minha mente Porque eu não conhecia aquela mulher, eu nunca tinha visto aquela mulher na minha vida E ela justamente fala o texto que o Espírito Santo tinha me revelado antes E aí eu fiquei muito assim... Foi um momento que o Espírito Santo me tomou naquela hora Que eu fiquei muito constrangido né? E aí Aquela mulher olhou pra mim E disse Vamos ter um, um, um Tempo de oração aqui neste ônibus E ela apontou pra mim O irmão, o pastor vai levantar e vai orar Eu tava tão tomado do Espírito Santo Eu nunca tinha orado no ônibus Mas naquele momento eu tinha certeza Do que eu tava fazendo E eu levantei e orei por todos os passageiros Mas cara, foi uma experiência tão incrível Eu nunca vi Jesus pessoalmente mas eu vi Jesus naquela mulher. Eu vi Jesus porque era uma felicidade, uma graça tão imensa que eu vi Jesus naquela mulher. E daí eu desci do ônibus e já peguei o telefone e falei: pessoal, olha essa reunião, essa visita tem que acontecer porque o Senhor ele falou grandemente hoje e o Senhor ele tem um propósito. E aí a chuva estiou. Deus é ele é perfeito em todas as coisas. A chuva estiou. E a visita foi uma bênção, o Senhor falou, foi uma bênção de verdade, pessoal. Mas daí que vem a, a, a expressão, variante de Cristo. Você não é Cristo, mas você tem o DNA de Cristo. E se você alimenta esse DNA, você mais fica parecido com ele. E esse é o propósito. O Senhor quer que nós sejamos cópias de Cristo. E através do alimento espiritual, que é a palavra, a oração, busca, jejum, Esse é o alimento espiritual que nos torna parecido com Cristo, que nos faz ser variantes de Cristo. E o conselho que eu te dou hoje, seja variante de Cristo. Não só para você ser abençoado, mas para você ser bênção na vida de outras pessoas para que Deus te use como vaso, para que Deus te leve a levar o evangelho dEle, e que pessoas possam ser alcançadas, e que você influencia a ser uma cópia de Cristo, o seu próximo, e que seu próximo possa fazer isso, para acontecer igual uma mitose, uma meiose, se multiplicando, e cada um gerando um, até a vinda de Jesus Cristo. Espero que essa palavra tenha edificado, que tenha te trazido algo de Deus de verdade, espero que você possa... É, compartilhar com seus amigos que precisam ouvir uma palavra, compartilhe, leve a palavra adiante, faça o que eu disse, seja variante de Cristo, leve o Evangelho. E é isso, pessoal. É, compartilhe com os amigos, é, nos siga no Instagram, quem conta é este. Também estamos disponíveis no Spotify e no YouTube. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Shalom. Som,
1: som. Vamos lá. E aí, gente, estamos de volta com mais um episódio do podcast Quem é Este? E, oh, não, 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 não. Tá. e estamos aqui com o um episódio da série Discipulando, que quem está apresentando hoje sou eu, tem nada. E cara, muito feliz, sabe, por você que está aqui ouvindo. É muito bom saber que você é uma pessoa muito legal, muita gente boa que gosta de ouvir sobre Jesus. Então, fica à vontade, pegue sua Bíblia e vem comigo, que o tema de hoje é Comunhão. E o texto que a gente vai ler está lá em Levíticos, capítulo 3, do verso 1 ao 5. A versão que eu vou ler é a NVI e diz assim, quando a oferta de alguém for sacrifício de comunhão, assim se fará. Se oferecer um animal do gado, seja macho, seja fêmea, apresentará ao Senhor um animal sem defeito. Por a mão sobre a cabeça do animal, que será morto à entrada da tenda do encontro. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, derramarão sangue nos lados do altar. Desse sacrifício de comunhão, oferta preparada no fogo. Ele trará ao Senhor toda a gordura que cobre as vísceras e está ligado a elas. Os dois rins, com a gordura que os cobre e que está perto dos lombos e o lóbulo do fígado, que ele removerá junto com os rins. Os descendentes de Arão queimaram tudo isso em cima do holocausto que está sobre a lenha, acesa no altar como oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Bom, vamos lá. Esse texto está dizendo sobre quando o povo de Israel for oferecer um sacrifício e for uma oferta de comunhão, ele está explicando aqui como será a oferta. Mas para entender o porquê dessa oferta, vamos entender um pouquinho mais sobre comunhão. Na palavra de Deus Lá no original grego, tem uma palavra que se encontra na Bíblia, que se chama, que se chama, que se chama, ou é que é, né? Que é koinonia. Koinonia é uma palavra de origem grega e significa nada mais, nada menos que comunhão. E... A gente pode trazer hoje, explicando aqui, três tipos de comunhão. E com base bíblica. Base bíblica não. Vamos lá. Vai que é que eu não vou citar um versículo, né? Três tipos de comunhão. A primeira é comunhão em sociedade. Quando um irmão tem comunhão com o outro, aquela comunhão que há na igreja, aquela comunhão que diz lá em Atos. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações. Essa é a comunhão, a coenonia entre sociedade. Segunda comunhão é no casamento. Quando duas pessoas decidem viver juntas uma só vida. Sabe quando você casa e você decide lá é, que será o... o casamento será em comunhão de bens. Então, é você unir as suas coisas com as coisas de outra pessoa. E unir a sua vida com a vida daquela outra pessoa. E se tornar uma só. Algo que é os dois. Isso é a coinonia no casamento. E também a comunhão no relacionamento de Deus com o homem. Não, mentira. E também a comunhão, a coenania com Deus, é quando o relacionamento com Deus que o homem decide manter. Sabe? Quando o homem escolhe e age para que se mantenha aquela comunhão. É a coenania com Deus, comunhão com Deus. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre a comunhão com Deus entre o homem e Deus. Som, som, e para citar exemplos de pessoas que tiveram comunhão com Deus e manteram essa comunhão, eu vou citar três homens do Velho Testamento. O primeiro deles é Enoque. Enoque é um homem que diz na Bíblia que andou com Deus. Ou seja, é um homem que manteve sua comunhão com Deus. Lá em Gênesis 5.24 Diz assim. Enoque andou com Deus. E já não foi encontrado. Pois Deus o havia arrebatado. Gente. Vocês têm noção o que é isso? Cara. Enoque. Ele não teve momentos de comunhão com Deus. Ele andou com Deus. A vida inteira. Sabe? A palavra diz que. Durante toda a sua vida, Enoque teve comunhão com Deus. E eu não sei se você já leu lá em Gênesis, mas diz lá em Gênesis que Enoque morreu com 365 anos. Gente, é 365 anos. Não é dias, é anos de comunhão com Deus. E era uma comunhão tão profunda, um relacionamento tão profundo, que ele não morreu, o cara simplesmente não morreu. Ele foi levado, Deus pegou, ele falou assim, olha, não passarás pela morte, eu vou te arrebatar. Porque você é muito amigo meu, sabe? A gente é muito chegado. Então, vem pra cá, morar comigo. Não quero mais essa distância entre nós. É o nível da amizade dos dois. E eu acho uma coisa incrível isso. Um segundo exemplo... Noé Lá em Gênesis Capítulo 6, verso 9 Diz assim Essa é a história da família de Noé Noé era um homem justo, íntegro Entre o povo da sua época E ele andava com Deus Notou alguma semelhança Entre Enoque e Noé? Por que que Enoque e Noé Tinham comunhão com Deus? Porque eles não eram homens, assim, que simplesmente conheciam Deus, mas eles andavam com Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas andar com alguém, é primeiro, você tem que estar indo para a mesma direção que aquela pessoa, senão você só encontra com essa pessoa no caminho. Não tem como você andar com ela se você está com caminhos opostos. Então, para andar com essa pessoa, vocês têm que estar indo para a mesma direção. Vocês têm que estar no mesmo ritmo, porque senão essa pessoa te passa e aí ela não está andando com você, ela passa por você de novo. Então você tem que estar indo para a mesma direção, no mesmo ritmo. E esses dois homens que são citados na Bíblia, eles andavam com Deus. Ou seja, eles estavam indo na mesma direção de Deus. E eles viviam no mesmo ritmo de Deus. Entendem? Andar com Deus vai muito além de conhecê-lo. Vai muito além de, só às vezes, buscar a ele. Vai de ir na direção que ele está apontando. E de estar no ritmo que ele está Sabe, o Senhor vive num plano, numa dimensão além da nossa. E se a gente está num ritmo terreno e não no ritmo celestial, no ritmo espiritual, você não consegue acompanhar o andar de Deus. E esses dois homens decidiram, não, eu quero, esquece, sabe, as minhas coisas, esquece esse mundo. Eu quero andar com Ele. E foi uma decisão muito importante para esses dois. Noé, por exemplo, ele andava com Deus. Ele obedecia, ele era um homem justo, íntegro. E quando Deus decidiu destruir o mundo, porque só havia pecado naquele mundo, ele viu um homem. Um homem que lhe agradou. Noé. Porque Noé decidiu andar com ele. Sabe, quando aonde você estiver, e estiver tudo indo por água baixa, sabe, só pecado, destruição, que Deus olhe e encontre pelo menos um. Um que decidiu andar com ele e que esse um seja você, amém? Então vamos lá, terceira pessoa que a gente vai citar do Velho Testamento é Abraão. Lá em Gênesis capítulo 18 verso 17, a palavra disse, E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? Gente, olha que interessante. Bom, a gente sabe que Deus é Deus. Que Deus está acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas. Deus é simplesmente Deus. E ele não precisa de ninguém para fazer nada e nem para existir. Ele se subsiste nele mesmo. Ele pode todas as coisas nele mesmo. Mas aí, esse texto diz algo muito interessante. Deus tinha decidido destruir Sodoma e Gomorra. E o Senhor falou, "Ah, vou destruir porque aquele povo está pecando, não está me agradando, eles estão fazendo tudo que é mal. E aí Deus passa pela tenda de Abraão e pensa, ocultarei eu a Abraão o que faço? É igual o senhor fala bem assim, ah, eu vou esconder isso dele, por que eu esconderia isso de Abraão? Eu te pergunto, o senhor tem necessidade de contar alguma coisa do que ele quer fazer para Abraão ou para qualquer um de nós? Não, nem mesmo Abraão, que foi considerado pai da fé, o senhor não tinha a mínima obrigação de contar nada para Abraão. Mas há uma questão, Abraão andava com Deus, ele tinha uma amizade com Deus, ele tinha comunhão com Deus. E era uma comunhão tão linda que o Senhor simplesmente falou por que eu vou esconder isso de meu amigo Abraão? Isso é maravilhoso. O Deus que não tem obrigação de nada mesmo assim decidiu. E pensou, por que? Por que esconderia? Gente, olha que incrível é a comunhão desses três servos. Era uma comunhão de uma vida que fez o ser arrebatado, fez ser o início de novo de um povo, porque Noé foi o início de um povo novamente, porque Deus destruiu tudo, e escolheu a Noé a dar início de novo àquele povo que habitaria toda a terra. E terceiro, fez o próprio Deus decidir não esconder o que há no teu coração a teu servo pensa quão maravilhosa era a comunhão desses homens com Deus. A decisão deles de andar com Deus e abdicar de todas as suas vontades. Olha os resultados disso. Cara, não há... Não há... Sabe como eu posso dizer? É... Não há... Ah, não há prejuízo nisso. Porém, o homem esperto que é, ele consegue estragar tudo. Ele estragou tudo. E pecou, e o Senhor faz faz uma aliança com o povo de Deus, os descendentes de Abraão, o cara que andou com Deus. E o Senhor fala, abençoarei sua descendência, o Senhor abençoa. Mas eles desobedecem. Desobedecem. E para renovar essa comunhão, porque o Senhor sempre quer estar próximo do homem. O Senhor, lá, quando o povo de Israel está liberto do Egito, o povo de Israel está ali no meio do deserto, o Senhor diz, renovarei minha comunhão com esse povo. Como? O Senhor vai e deixa para Moisés o sacrifício de comunhão. Por quê? Por quê que o Senhor decidiu assim dar esse sacrifício? Porque, como eu disse, o desejo do Senhor era viver no meio daquele povo. Era ter comunhão com o povo. Lá em Levíticos 26, 12 diz, E andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. A vontade de Deus era ter comunhão conosco. A vontade de Deus era ter comunhão com aquele povo. O Senhor não queria que aquilo se quebrasse. O Senhor não queria acabar com a comunhão com o relacionamento profundo que Ele tinha já com seus antepassados. Então o senhor apresenta o sacrifício de comunhão e deixaria tudo explicado. Primeiro, o que tinha que ser feito? Tinha que ter um animal sem defeitos. Aí a pessoa colocaria a mão sobre a cabeça daquele animal. E aquele animal era morto à entrada da tenda. Os descendentes de Arão, ou seja, os sacerdotes, derramavam o sangue sobre os quatro cantos do altar. Preparava o fogo, preparava no fogo. Não era cozida, era preparado no fogo. E aquele sacrifício subia como aroma agradável a Deus. Então tinha todo um processo. Aquilo que antes era mais fácil, entre aspas, porque tinha que abrir mão de algumas coisas... Mas... Ainda assim era algo mais fácil. Agora teria que ter um processo. Ok, vocês vocês quebraram a comunhão. Vocês... Desistiram... De andar com Deus. Então agora haverá um processo para voltar ao caminho. E andar com Ele novamente. Então... Era necessário que tudo aquilo fosse feito para renovar a aliança entre aquela pessoa e Deus. E, ok, esse era o que Deus deixou para Israel. Porém, o plano do Senhor era ainda maior. Não era só para Israel o povo escolhido. Agora é também para os gentios, ou seja, para mim para você, que não somos descendentes. Não Enfim, que não somos descendentes daquele povo, mas hoje também temos o direito de ter comunhão com Deus. Como assim? Bom, antes do Espírito Santo, tinha alguém que já intercedia por nós. Quem é esse alguém? Eu vou ler lá em João 17, capítulo 17, do verso 20 ao 23. Diz assim, aqui é Jesus orando ao Pai antes de morrer. Diz assim, minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e o amastes como igualmente me amastes. Uau, uau que texto lindo! Aqui... Jesus está orando para que o Senhor abençoe, Deus Pai abençoe o povo, a igreja que tinha ficado aqui, os seus discípulos e aqueles que viriam depois, para que nós possamos ser um. Sim, um. Sabe a comunhão, a coenonia em comunidade sociedade? Então, era isso que o Pai estava pedindo. Era isso que Jesus estava pedindo, para que nós, em comunhão, possamos ser um. Era isso, e é isso, porque Jesus está vivo, que Ele espera da igreja. Quando Ele foi, se entregou, Ele contava comigo e com você, para sermos um. Ele não está falando de placa, ele não está falando de denominação, ele não está falando de nada disso. Ele está falando da igreja. A igreja que se diz corpo de Cristo. Ele orava, Pai, que aqueles que vão pronunciar o evangelho sejam um. Um em quem? Um nele. Um em Jesus. Assim como Jesus é um com o Pai, nós seremos um em Jesus. Porque o mesmo, o mesmo que o Senhor deu a Jesus... Jesus entregou a nós. Certo? Não. Porque o mesmo que Deus Pai deu a Jesus, Ele também entregou a nós. Que foi o teu Espírito. Jesus diz, Pai, dê-lhes a glória que tu me destes. Ele fala, Pai, o mesmo Espírito que derramou sobre mim, derrame sobre eles. Para que eles possam viver em comunhão. O Espírito Santo é como o sangue que corre no corpo de Cristo. Não há como viver em comunhão sem o sangue. Não há como viver em comunhão sem o Espírito Santo. E o mesmo Espírito que foi derramado sobre Jesus. Ele é derramado sobre a igreja hoje. E com isso, Jesus conta com a igreja corpo de Cristo. Para viver a comunhão que ele vivia com o Pai para ver a comunhão nele, para assim proclamarmos que há um céu, que só há um Deus e que não há outro caminho além dele. Assim como Enoque, assim como Noé e assim como Abraão andaram com Deus. Hoje a gente também pode andar com ele, através do caminho que é Jesus esse caminho que só aponta para uma direção. Que só há um ritmo. O ritmo do vem. Vem. Vem, Jesus. E é isso que a igreja tem que proclamar hoje. Em comunhão uns com os outros. Que é vem, Jesus. Não podemos nos acostumar com esse mundo. Não podemos nos acostumar com as coisas que há hoje em dia. Com as coisas que acontecem hoje em dia. Tem que pulsar em nossos corações a volta de Jesus porque é isso a única coisa que batia no coração de Jesus é a vontade do Pai e a vontade do Pai hoje é que o filho volte a rebate arrebate a sua noiva e não há como proclamarmos isso não há como proclamar isso sem comunhão, igreja não há como a gente proclamar isso sem comunhão eu não estou falando de comunhão dentro da sua igreja ou só dentro de outra igreja estou falando de comunhão entre o corpo de Cristo ah, é necessário que haja uma comunhão no corpo de Cristo. Porque o Senhor não falou, ah, que tal o lugar? Não. Diz assim, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Deles quem? Do povo de Cristo. Todos aqueles que creram em E hoje proclamam que haja comunhão entre nós. Que haja comunhão entre mim e Jesus. Para que através dEle eu tenha comunhão com o Pai. E que haja comunhão entre mim e você. E que haja comunhão também entre eu e você. Para que juntos possamos proclamar o evangelho da salvação. Amém? Amém? E é isso, galerinha. Esse foi o Simulano de hoje. espero que vocês tenham gostado. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, curte, compartilha. Manda para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir isso hoje. Ou para aquele grupo. E siga também a gente lá no Instagram, que é ponto é este. Segue, tem coisas muito legais lá no nosso... Nosso, como é? Nossa. Ah, tá. Nosso conteúdo não acaba aqui. Lá tem muitas coisas também pra você, pra sua edificação, pra você compartilhar, pra você refletir. Então, vai lá. Vai lá, se inscreve no nosso canal e também no Instagram. E é isso aí, segue lá. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!